0: brainstorm can Salve monstrinhos E monstrinhas Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast do Brainstorm RPG. Para você que é fã Da programação do Brainstormcast Nós estamos agora com um Apoia-se. Sim, se você quiser ver Ampliar-se ainda mais os nossos horizontes E a manutenção dessa produção A gente conta com a sua ajuda no www.apoia.se Lá você vai encontrar várias faixas de apoio Com recompensas para poder colaborar Com a continuação desse projeto e a ampliação dele. Se você quiser ver mais episódios por mês desse podcast, a melhoria dos equipamentos de áudio e, é claro, a produção de um conteúdo mais perto daquilo que você deseja, então encontre uma faixa de apoio e ajude o Brainstormcast a continuar levando essa tempestade cerebral para todos os cantos do país. Um grande abraço, conto com o seu apoio, valeu! Eu tenho comigo aqui o grande Marcelo! O Marcelo e Inesquecível Marcelo, do grande blog Dados e Canecas. Quem não conhece esse cara, figura heavy metal total? Fala Marcelão.
1: Fala Samuca, tudo bom, cara? Obrigado aí por ter, por ter convidado para a gente participar desse papo aí. Salve, pessoal aí que estiver ouvindo, que vai ouvir. Obrigado aí por estar prestigiando essa conversa aí com o grande Samucão. Estamos aí, Samuca.
0: Maravilha. Esse é o nosso Marcelo Augusto. E aí, vamos dando continuidade aqui para a gente falar, entender um pouco mais dessa sua trajetória até a gente chegar nesse blog que é incrível. Já faz uma pausa, você que está ouvindo. Abre o seu navegador. www.dadosecanecas.blogspot.com E vai acompanhando essa beleza. Vamos embora. Primeira questão é a seguinte. Marcelão, faz aí pra gente uma retrospectiva resumida de cenários e sistemas que te marcaram no universo do RPG lá do início até agora.
1: Legal, legal. É, Samuca, assim, ó, a primeira vez que eu joguei foi em 1988, foi no segundo semestre de 1988, eu joguei a caixinha vermelha do D&D Basic, né? Cara, e eu, eu, eu lembro, é legal isso aí, porque junto com a prim, o primeiro jogo, né, no, das minhas primeiras sessões de RPG, veio também a minha primeira bomba em Cálculo 2 na Faculdade de Engenharia, então inesquecível quando isso aconteceu, <risos> entendeu? Então não tem, não tem como eu esquecer isso, né? Então, cara, aí eu, eu joguei é, a gente jogou por um bom tempo o, o a Caixinha Vermelha eu experimentei por um, algum tempo a primeira edição do AD&D e aí veio a segunda edição do AD&D que, cara, pra mim é o, cara, é o melhor RPG que eu já joguei na minha vida, é o do coração, assim eu sou apaixonado por, aquele, por essa edição do, 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 de, de Dungeons and Dragons e com ele também veio Forgotten Realms que pra mim, cara, assim, é a Apesar do, de críticas, né, e de caminhos é, que veio tomando e, cara, veio evoluindo, porque precisava evoluir de de alguma de, de, de qualquer maneira, né, Forgotten Realms pra mim foi, o cara, o cenário que eu mais joguei ainda jogo. a jogo desde a quinta edição com um grupo, esse grupo, esse grupo que eu joguei lá em 1991, ele joga até hoje, né ininterruptamente, Caraca. né? Eles já jogavam desde 1986. Eu comecei a jogar com eles em 91 e, e naquela época eles também começaram a jogar em Forgotten Realms e eu entrei pra jogar em Forgotten Realms com eles, né? Então, assim, é o, é o meu cenário de coração. É o, é a minha, o meu RPG de coração é D&D, segunda edição e o meu cenário de coração é Forgotten Realms. Mesmo com algumas críticas, algumas mexidas, né? Algumas coisas que foram precisando fazer, né? E atualmente, cara, eu tenho jogado bastante, né? Eu tenho jogado bastante, eu tenho mestrado bastante. É Old Dragon, não um sei cenário próprio, né? Um, um, eu gosto de escrever. Na verdade, eu, uma das coisas que me motivou a escrever o blog é o meu, meu prazer, a minha curtição de escrever. Então, eu tenho um cenáriozinho próprio lá. E agora, eu tô, voltei um pouco também pro DCC. Que eu vou, no, o Old School, para mim, nasceu com o DCC. Foi onde eu, eu comecei a entender melhor o que, que, o que, que era esse, esse movimento OSR, né? Então, foi um jogo que me atraiu, o DCC acho sensacional. Eu comecei a mexer um pouco com ele. É, me afastei um pouco e agora tô voltando. Tô voltando de um jeito que eu acho que funciona melhor. Então, assim, mais ou menos essas são, essa é a, é a minha história aí.
0: Maravilha, cara, maravilha. Show de bola. Bom, vamos dando continuidade aqui. Já vou aproveitar para já reapelidar o Martelão de martelo Deck. Porque Deck, dados e canecos, oh. caralho. <risos> Esse é o Marcelo Deca. Boa. Esse é o teu nome fantasia, cara.
1: Boa, gostei, gostei. Legal. <risos> excelente, excelente. O
0: negócio é o seguinte, Marcelo, Marcelo, como é que surgiu a ideia de criar o blog Dados de Canecas, cara? E,
1: então, o que que aconteceu? Quando a gente começou a jogar e eu comecei, e eu tentei, eu, 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 eu vou, vou voltar então mais um pouquinho também, né? Que tá, foi assim: não. acho que o, o, a pandemia foi um, um momento terrível para a história da humanidade, né? Acho que todo mundo sofreu muito. Uhum. E a gente. É, é impossível ninguém ter sido afetado pela, pela, pela pandemia de uma maneira ou de outra. E, assim, pra mim, a pandemia foi uma época muito difícil, mas foi uma época também que eu, cara, redescobri o, o RPG. Eu já tava é, parado. É, pois é, né? E veio, acho que várias pessoas, várias pessoas legais no, 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 aqui no Brasil que estão que, que mexendo seriamente com com um RPG e estão produzindo coisa. Teve muita gente que reacordou para RPG na pandemia, né? E foi o meu caso, Samuca. É, assim, eu, eu, eu tinha parado de jogar, também é, é fácil de lembrar, eu tinha parado de jogar com essa galera que a gente tinha, tava jogando em 2004. Minha filha tava com dois anos, eu tava, né, pai recente, é, é recente, há dois anos, né? Eu ainda era um bebezão, a minha Rafa, beijão para minha filha. E aí, assim, cara, trabalho, cara, vida, vida de adulto, né? responsabilidades familiares coisa e tal o tempo começou a ficar mais apertado para mim então eu dei uma parada e aí é, o que aconteceu foi que na época da pandemia pô, aquele negócio de ficar preso dentro de casa e cara não o que que né chato você trabalha em casa você fica preso em casa não pode fazer nada e a minha esposa falou assim e eu eu, eu, eu eu apesar de ter parado de jogar com esse grupo de, de amigos meus, eu nunca saí da lista de e-mail deles, continuavam sendo meus amigos, como sempre foram meus amigos, tinha um ponto em comum que era o um RPG mas assim, os interesses já eram um pouco diferentes e cara, eles jogam toda semana, toda semana tem jogo grande é que do o cara é o DM da gente, é o é, o, é, o, é o, o demão da gente aí, que eu é cara assume idade em Forgotten Realms. E aí, o que acontece? Na época da pandemia, minha esposa falou assim... Pô, por que, que tu não fala com o pessoal e volta a jogar? Eu falei, cara, é, é um bom momento. E, e, e eu já tinha... Eu, eu, eu sou natural do Rio, né? Do Rio de Janeiro, mas eu moro em Brasília. Então, assim, pra mim, isso era um, era um dificultador que eu não entendia como é que estava acontecendo. E os caras mesmo já avisaram... ó, oh, Marcelo, quando quiser. Agora tá, tudo, tá todo mundo morando em um lugar diferente. Tem meios da gente fazer o jogo. E aí, eu animei e voltei. Voltei a jogar voltei a jogar. E aí, conforme o jogo a gente voltou a jogar, e eu comecei a, a ter essa curiosidade pelo, pelo movimento OSR, né? E aí eu descobri o DCC e eu falei assim, pô, tô afim de mestrar, né? Tô afim de escrever alguma coisa, tô afim de mestrar. Aí eu comprei lá o PDF em inglês do, do, do DCC e juntei uns amigos meus, assim, amigos que já tinham jogado RPG, um outro grupo de amizades, né? Amigos que, que já tinham jogado RPG comigo, meu irmão que tinha jogado lá no passado comigo, os outros compadres meus, né? Que também estavam presos na pandemia, todo mundo meio preso na pandemia. Falei assim, ó, oh, vou fazer uma uma mesa de jogo. Dá pra gente jogar, a gente vai jogar. Aí a gente começou a jogar DCC. A gente, essa, essa nossa mini campanha durou 20 sessões. E assim, e velho tem aquele problema, né, bicho? É assim, velho fala as coisas na sessão aí depois... Cara, com quem ficou aquela espada? Quem pegou o um escudo? <risos> O que que tinha ali mesmo, caramba, como é que é, pô, mas como é, quem era esse personagem que apareceu, hein? quem é esse, esse cara, né, eu falei assim, bicho, vou, vou aproveitar o new agradável, gravava a sessão, mas pô, tu escutar uma sessão gravada, né, cara, quando você quer pesquisar alguma coisa, ela é boa porque ela te registra y o que aconteceu na sessão, né. Mas assim, pra você consultar, não é o prático ir juntando. A, a, o meu interesse em escrever alguma coisa, eu falei assim, ah, cara, vou fazer um blog para ir postando as, os relatos de sessão, o pessoal consulta no blog lá para saber como é que foi, como é que não foi, dá uma romantizada ali naque, naquele relato, né, conta uma historinha, e assim começou o Dados de Caneca e aí foi a partir daí, eu registrei as 20 sessões lá de DCC, o grupo acabou se desfacelando né, cara, mas aí eu falei, avó, vou continuar com o blog, né, já, já tava abrindo umas outras sessões de Old Dragon, fiquei com curiosidade de Old Dragon, falei assim, pô, mas só relato, vamos botar mais alguma coisa, né e aí o cara foi experimentando, Fui experimentando ah, vou, vou fazer um, uma resenha de um, de um material, né, comprava um material gringo lá, vou resenhar vou resenhar esse material pro pessoal consultar, e assim foi nascendo e foi um blog propriamente dito do que, do que só um, um, um repositório de relatos de sessão, e aí e, cara, foi indo, né, bicho? E botava no, no blog, coisa e tal. Comecei a participar de outras mesas. O ARC foi uma mesa que eu registrei que assim, não era uma campanha, era, pô, não era a minha campanha de ARC, eram as aventuras que eu participava, mas eram pô, os playtests do ARC. Eu falei assim, não isso aqui eu tenho que botar no blog. Então tem lá três, três relatos de sessão do, do blog, do, do playtest, que eu participei, uma delas escrita pelo, pelo Samed, né? Que arrebentou uhum. na, na, no, 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 na romantização daquela aventura de ARC que a gente participou, né? <risos> E, uhum. e, e legal, e aí, cara, assim, vamos juntando alguma coisa, vamos pensando em alguma coisa. Começou a pintar muito material brasileiro, e isso, cara, eu acho que a gente tá passando por uma época... É, amadureceu, né? Tanto, acho que o, o mercado brasileiro tá amadurecendo, as editoras já, já eram maduras e agora estão arrebentando. O público tá vindo e tá prestigiando o material, apesar de da economia ainda não tá... Uma hora vai chegar, a gente vai voltar a ter uma economia mais estável. Mas eu, eu acho que tá no caminho, né? Mas a, a, gente, a gente ainda tá... É, meio aqui, meio acolá, as coisas ainda não são uhum. exatamente, exatamente baratas, mas assim, tem alternativas: PDF, editora VDPDF, eu acho ótimo, né barateia. Bom, então isso eu comecei a, a, a trazer para o blog também. E aí, cara, foram pintando algumas ideias foram, foi, foi trazendo mais alguma coisa Ali pro blog, e cara, hoje Eu, 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 eu ocupo um bom tempinho Meu mexendo em coisa do blog, mas tá, tá me deixando feliz, tomara que a galera curta O material que sai
0: do blog Pô, cara, maneiro pra caralho, eu já vou Relembrando a galera, então www.dadosecanecas.blogspot.com Então, Marcelo O que eu queria te perguntar é o seguinte Você tem mestrado, você tem jogado Quais são os sistemas e cenários que você você joga ou que você mestre, o que você utiliza na prática de jogo mesmo, seja no online ou no presencial?
1: Legal. É, eu só, tenho, só tô tendo a oportunidade de mestrar online, né? Então, e tem duas campanhas que a gente está fazendo lá no, no, no Rizoma, do Cezinha, do César Milma. É, duas campanhas Joe de Old Dragon, que a gente, a gente faz lá, né, com já estão, tem uma das campanhas que já bateu 31 sessões, estão lá tá lá registrado no blog, a outra que é a campanha dos anões, tá com 26 sessões, elas acontecem no mesmo mundo um mundo meu lá, né, um mundo que eu Comecei a rabiscar, eu gosto, acho legal, tem muita coisa para não, não tem nenhuma pretensão comercial esse mundo, né? Esse é um mundo pra gente jogar, pra eu brincar, pra eu me divertir, pra, pra uhum. todo mundo tá participando se divertindo. Então, assim, o de Dragon a gente tá usando. Tô usando bastante. E até tô na, na expectativa de, de pular pro Old Dragon 2, né? Que, cara, mais, é. um, mais um lance tremendo do um lançamento aí que veio, bicho. Cara, felicidade danada de estar de tá, de tá podendo acompanhar e tá, podendo, tá na expectativa de ver esse material sair.
0: Cara, muito é. foda, né? Putz, fiquei felizão de ter sido convidado pra, pra publicar o Ark. Cara, o Ark, bicho, foi uma
1: tremenda e gratificante surpresa ver o Ark entrar no material do, do Old Dragon 2, cara. Eu, 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 eu fiquei surpreso quando eu vi essa notícia. Mas, cara, fiquei feliz demais, entendeu? Fiquei feliz demais porque acho que tem tudo a ver. É assim, é um cenário que foge do Vanilla, né, do de, de, de fantasia. É um negócio mais dark, mais pesadão. Mas, assim, cara, é um, é um cenário que merece o tratamento que o Old Dragon tá dando. E eu resenhei o, o, o material do Ark, tá lá a resenha do Ark, no, no Dados e Canecas também, cara. Material chorei, de primeira. Eu chorei, velho, merecidíssimo, bicho. Merecidíssimo aí o, o, o teu material tá entrando nessa, nessa edição do, do Old Dragon, cara. E, ó, fiquei feliz pra caramba demais. E aí, então, aí sim, essa é, Old Dragon, a gente tem duas campanhas que estão rolando, e eu comecei a fazer uma sequência de DCC, né? Pintou novamente. O, 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 a vontade de mexer com o DCC e aí, pintou uma galera querendo jogar e eu fiz. E, e assim, e aí o que, que eu fiz, né? Eu, eu tenho. Um, eu tô com um problema de, de organização mental, né, da, dessas coisas. E assim, eu. eu essa, essas, minhas, essas minhas campanhas de Old Dragon, elas estão rolando eu não sei onde é que elas vão parar, entendeu? Eu não tenho. Eu não sei o que, que vai acontecer, né? muito
0: <risos> legal. Eu, eu, Ainda bem. Eu, eu, cara,
1: pois é, velho. Eu não sei até que ponto isso é bom isso é ruim, entendeu? Mas aí eu que E aí, porque eu fiquei assim, cara, vamos inventar coisas vamos fazendo, vamos fazendo. E aquelas coisas, né? É, é, é RPG. O legal do RPG é isso, né? Nunca sai do jeito que você se prepara, né? Dificilmente. Sempre tem uma, uma possibilidade de mudar, né? Esse esquema de... Pô, tá muito aberto isso, vai rolar. E coisa. Eu falei assim, não, eu tô com vontade de jogar DCC, mas eu não quero, não quero mais um compromisso desse que eu tô fazendo, que eu não sei até quando eu vou conseguir levar esse treco adiante. Então, eu vou fazer o seguinte. E, eu, e a outra coisa. Eu falei assim, cara, eu vou, eu vou investir nos módulos oficiais de, de DCC. Eu não vou escrever nada, não. Eu vou pegar os módulos. Afinal de contas, aquela... eu vi, Eu vi um um post esses dias... Cara, eu não lembro em que, em que... Foi no Zap, não lembro em que grupo que foi exatamente. Falando assim, né? Jogar RPG, RPG e colecionar RPG são dois hobbies completamente diferentes, entendeu?
0: <risos> e aí, cara, e, eu,
1: e é verdade, bicho. Eu, eu, eu sofro do mal de, 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 de se colecionar coisas que eu tô tentando restringir, né? Eu tenho CD pra caramba, eu sou fanático pô, por metal e coisa e tal. Então tem muita coisa. E, cara, em RPG a gente compra muita coisa. E assim, cara, por que, que eu compro e eu não uso? Eu vou usar esse treco. E módulos de DCC, os módulos são sensacionais, velho. Então eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou só jogar modo. E aí o que, é que eu combinei com a galera? E a gente vai jogar, e a gente vai jogar dois módulos. Vamos jogar dois módulos e a gente para. O, o, o grupo vai existir por dois modos. Então a gente tá fazendo o, o, marin, é, o Marinheiros do Mar Sem Estrelas. E aí, a gente vai emendar numa aventura que é de um módulo, jão, módulo chamado Chaos Rising. Para esqueci. É um nome próprio. The dr é, Blood Drinking Box. Agora eu não lembro o nome próprio. É um, é um nome com um E no começo. Agora ah, eu não lembro. Claro. Então, aí a gente falou, a gente, o combinado é esse, ó. Esse grupo vai existir certamente por essas duas aventuras. A gente para e depois a gente pensa na vida. Quem. Cara, daqui a um mês, dois meses, todo mundo. Pô, beleza, eu tô afim fim de jogar de novo. Junta todo mundo, a gente escolhe outros módulos e segue. Então, isso é o que efetivamente a gente tá fazendo. Eu tô fazendo de de jogo, fora eu sou a minha mesa lá, tradicional de D&D 5, que é essa, eu, eu participo sempre, cara, semanalmente, a gente tá de noite lá, e é, é essa eu não largo. São as coisas que eu tenho jogado ultimamente, apesar de ter curiosidade em jogar outras coisas. Tem algumas coisas que eu tô olhando, que eu tô ficando interessado, não necessariamente mestrar, mas experimentar o sistema. Assim, eu, eu jogo, cara, é a é, volta e meia, Cezinha me chama, tem um, tem um grupo que a gente chama o Grupo da Remela, que é na, no sábado <risos> de manhã, começa às 8 horas da manhã, então, eventualmente, eu tô jogando, jogando Aventuras Fantásticas com César no Rizoma. Então, cara, essas, essas coisas pintam e eu participo com o maior prazer. Ah, joguei recentemente, foi muito legal. O Thiago Rus é, fez um playtest do Cemitério Maldito, né? Nossa, do...
0: foda, eu tô ligado. Foi, deve Cemitério Maldito, ele rola aqui também. Então, <risos> ah, eu
1: joguei aqui, foi aqui. Foi, no, foi aqui no, uhum. no, 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 no brainstorm que a gente jogou. Bom.
0: O Thiago é um gênio. Cara, o Thiago é um cara a gente
1: boa toda a vida, velho. Cara talentoso, velho. O Cara, porra, empenhado, bicho. E a sessão foi muito legal. A gente fez um all shot do Cemitério Maldito, né? e, cara, foi muito legal Essa, então foi mais um joguinho eventual que pintou e, cara, participei e o Thiago tá no, no meu grupo de DCC que faz parte do, do Rebela também o grupo é o Thiago é Cezinha o Isaac e o Chicão Chicão, o, o Chicão do JRP
0: ah, sei. lá do,
1: do, do, do Facebook então esse grupo eu tô, tô, tô mestrando também o, o DCC é isso
0: que tá rolando por agora que foda, hein, cara isso, é, isso aí é pra vocês verem, gente não é pra qualquer um, não é para Marcelo Deck <risos> Dados e Canecas, vamos lá. Massa. <risos> Bom, cara, vamos lá. Que rufem os tambores, porque agora falaremos de uma divindade. Vamos lá. Cara, vocês conseguiram. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito contente. Meu coração bateu mais forte, eu li emocionado. Não só porque era uma entrevista a ele, mas porque eu gosto muito do Dados e Canecas, eu gosto muito de você. E eu acho que ter conseguido isso foi uma projeção... Independente de popularidade ou não, mas é uma projeção que faz com que o blog alavanque ascenda a um outro nível de responsabilidade. Não só porque é um gringo, mas porque é um cara que tem um nome na história do RPG old school e na história da literatura do Appendix N. Nós estamos falando da entrevista que o Dados e Canecas fez com o Rufem os Tambores, Joseph Goodman. Fala aí sobre essa experiência.
1: Cara, Samuca foi, foi um bicho, foi do, do, do jeito que você. Do jeito que você falou que chorou quando, quando saiu a, a confirmação de Ark que o Ark ia estar no Old Dragon 2, bicho. Cara, o dia que eu recebi o um e-mail confirmando que ele ia responder, velho, cara, minha, minha mulher não entendeu nada. Eu fiquei assim, pô, eu. Cara, o cara vai responder, que barato, não sei o que é lá. E ela, o que, que, que tá rolando? Eu falei, não! O cara vai. O cara FP da cena, cara, o cara sensacional, vai porto, topou participar, né? Aí, cara, e, e foi. E, e foi legal demais, bicho. Assim, tem, tem uma. uma a comunidade, tem uma coisa no DCC que o cara, eu, eu bato palmas, tiro o chapéu, entendeu? E, e babo mesmo, que eu acho sensacional, que é a comunidade de jogadores, né? O Facebook do, do, do DCC, bicho, a galera tá o tempo inteiro trocando ideia, falando de alguma coisa, falando de coisas produzidas, tem vários blogs de DCC muito legais. Eu fiz um, um contato eu, com o Arcade Tower, que é um, um, um blog de DCC que tem lá fora é o Blair DeMarco, é o cara que, que escreve, que produz, e ele topou me ceder algumas matérias, então eu vou começar a botar alguma coisa no, no Dados e Canecas Traduzida, vindo direto desse blog, né?
0: Uau! L é legal, aí.
1: né, cara? Assim, cara, é legal, cara. A gente, a gente tem a possibilidade, eu acho que, que o entendimento de, de... Eles têm um entendimento muito forte do que, que a comunidade e comunidade pode fazer pelo DCC lá, né? E eu acho que a gente, a gente aqui no Brasil, não, não só de, falando de DCC, mas falando de ou SR, de RPG, de uma maneira geral, bicho, esse senso de comunidade a gente tem que, tem que, tem que também ter na cabeça, bicho. De novo, né, eu, eu, muito, muito da, da minha experiência de, de alguma coisa voltada à comunidade, ou a cena, vem do, do metal, cara, né? Eu eu já escrevi fanzine de metal, eu já tive banda, é, eu saio troco ideia com o pessoal coisa e tal Então, e tem muito do metal que vem daquela história do do it yourself, né? É, faça você mesmo que a galera aqui do Brasil tá fazendo no RPG agora que a galera do DCC lá fora faz direto tem N fanzine de DCC de, de lá fora Long Farmers Almanac tem o uh, Crawl né? tem uma poção de, de zine legal e a galera aqui do Brasil tá, parou e falou assim não, vamos, vamos fazer, vamos produzir coisa do, no peito também, é Kiral fazendo coisa você, o catacombeiro, saiu uma Edição, tô esperando a próxima edição do Catacumbeiros, viu, o, o, o Samuca? Eu quero ver o Catacumbeiros aí mais uma vez. O, o Thiago Ruiz com o. Porra, esses estão foda. O Zine do o Thiago Ruz, do Dungeons Dados, que, que ele tá produzindo, que cara já vai pra segunda edição. Isso, cara, isso é, é, é muito legal. E, e esse senso de comunidade, esse senso de da gente tá vendo o material das pessoas, a gente tá apoiando. Quando o cara bota lá, paga o quanto você quiser, bicho, é legal quem puder contribuir com o trabalho dos caras, entendeu? Com quem tá produzindo. Então, assim, é muito desse, desse, desse senso de comunidade que eu vejo no DCC e que eu tô vendo que tá pintando aqui também no, no, no cenário brasileiro de, de RPG old E aí, então, cara, eu mandei despretensiosamente, né? Porque até tava conversando com a galera da Caramelo, né? Às vezes você manda 30 e-mails e um cara responde para falar alguma coisa. Não, eu quero participar... Não, vamos conversar sobre isso, sobre aquilo. E, bicho, e pintou um e-mail de uma menina da comunidade DCC que trabalha na, na Goodman Games, é a Jane Brinkman. E ela falou assim, ó, ah, eu vou, vou falar com ele, vou ver se, é, se ele consegue arrumar um tempo pra responder. E, bicho, cara, de repente ela mandou o Dark Master responder. Eu falei, caraca, velho, que felicidade, bicho. E ele foi super gente boa. E o legal, cara, que de uma maneira geral, os, o, o, os caras lá de fora, então os brasileiros também, mas os caras lá de fora, eles sempre estão de bom humor, assim, pra, pra responder, eles sempre botam uma piada. O... O, o Goodman me trocou lá, eu perguntei se ele preferia o Conan ou o Grey Mauser, ele falou que... É, preferia é, os dois, né? E mais o Elric. Então, cara, foi legal, bicho. Foi emocionante, velho. Ter até a resposta de um cara que eu respeito, que eu admiro, e o cara se colocar à disposição para trocar ideia contigo. Foi um barato, viu, Samu? Nossa, cara,
0: muito foda mesmo, muito foda. Parabéns, viu? Valeu, cara, obrigado aí. E aí, queria te falar uma coisa. Vamos olhar ali pro horizonte, distante, depois das colinas, né? <risos> e eu quero saber o seguinte. Projetos em vista, cara, o que, que você tem feito aí nos últimos tempos em termos de produção é, no blog ou em outros lugares? Que projetos aí que você tem na tua cabeça? O que, que vai rolar, Marcelão? Legal. Essa moca
1: é assim: teve, teve, tiveram dois, duas coisas que eu, que, eu, eu participei, né? É, foi uma empreitada também de comunidade que é, acabaram pousando no blog e, e ajudaram também a visibilidade do blog. Um foi o, a tradução da é, a Tumba do Rei Serpente, né? Do, do S e o outro Sim. foi o, a tradução do, do desafio Gygax, né? 75. Cara, que esses foram muito legais. E me botou em contato com o pessoal, gente boa pra caramba, com Rones o Hélio, o Castilhão, eu fiquei mais próximo aí do, do, do Castilhão com esses projetos cara, esses foram projetos que, bicho assim, eu, a gente teve uma resposta muito positiva dessas coisas que, que de, desses dois trabalhos, e aí eu, eu vi assim, Legal, pô, a, a, a comunidade gosta desse tipo de trabalho, né, e a comunidade curte coisas bem feitas que ajudam né, então eu falei, cara, vou eu quero contribuir mais, né, eu quero contribuir mais, então tiveram dois, duas frentes que se abriram exatamente a partir desse, desses dois projetos, a primeira frente foi que quando a gente fez o, o a gente botou o desafio é traduzido, o pessoal da Caramelo entrou em contato, é, da Caramelo Jobs. abração pro Carlos e pro Eduardo, cara, são parceirões, são gente boa pra caramba e estão fazendo um trabalho muito legal com a Caramelo eles falaram assim, pô, bicho, vamos, vamos fazer alguma coisa pra comunidade participar do desafio Gygax? Eu falei, Vamos embora, vamos tocar, e aí pintou a ideia da gente fazer um concurso de cenários, né, baseados no, no, no desafio Gygax e aí a gente, cara, a gente, o pessoal produziu, foi legal, teve uma resposta legal foram mais de 20 cenários que a gente recebeu pra, pra gente avaliar e aí tiveram um escolhido pela, pela comunidade e três escolhidos que a gente pegou e a gente falou assim, Vamo, vamos lançar. E aí, muito é, é, das coisas que eu tô pensando que a gente está tratando tem a ver com, com esses quatro cenários do Desafio Gygax, né? Que tem arte sendo produzida, eu, a, eu fiz a revisão dos textos, o, o Ronis vai fazer a diagramação, a coisa e tal. Então, esse material... É um material no qual a gente está trabalhando direto agora, mas é muito trabalho, né? São quatro cenários feitos feito por quatro autores diferentes, que ter, vai ter quatro artistas diferentes, né? A galera da Ink Potion tá participando, então cada artista da Ink Potion pegou um dos cenários para trabalhar no cenário. E um, vai ser um negócio muito legal que vai sair, né? Essa aí a gente tá, tá, tá ralando em cima desse, de, dessa parte do, do desafio Geiger, sei lá, com a Caramelo. E em paralelo, quando eu pensei assim, pô, bicho, cara, eu, eu, quero, eu, quero, eu quero produzir alguma coisa minha, né? Eu quero, eu quero escrever alguma coisa. E eu vou dar de presente pro, pro, pra, pra, pra comunidade. Então eu, eu escrevi uma aventura, né? Tem uma aventura que tá pronta, né? É, e a, o, o Castilho o Castilho fez a capa e aí eu fiz questão de tentar trazer assim é, é variar os artistas dentro tra trazer gente né trazer um pouco de visibilidade para alguns algumas pessoas que desenham né que não 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 necessariamente já estão fazendo parte do, do, do da comunidade agora né mas que podem são potenciais que estão aí então tem um cara, tem o Luiz Otávio, que é da minha mesa, é de uma das minhas mesas de World de dragão, que ele é artista, né, ele é artista profissional. E aí ele, eu pedi um desenho pra ele, ele fez uma arte pra mim. Tem o, o Erlen, que é, ele é tatuador e ele, e ele estuda com a minha filha, minha filha faz faculdade de design. E aí eu, ele fez uma tatuagem, ele fez um beholder no meu braço, aqui tem um beholderzinho aqui no meu braço. Ele fez a, essa tatuagem, eu pedi. Massa, massa, o beholderzinho ficou, ficou sensacional. E aí eu, ele fez uma arte pra mim, a minha filha fez, fez algumas artes pra mim, né? Então eu tô juntando to todo esse material e tem essa aventura, né? A gente tá, o texto tá pronto, as artes estão, cara, tá faltando duas artezinhas para encaixar ali em alguns pedaços e pra partir a editoração, né? Pra partir a editoração que eu, é o Ronis que vai fazer. Eu já pedi para ele, botou na fila lá, coitado do Rones, tá super atarefado. Mas eu vou, eu vou, essa, essa aventura eu vou dar de graça. Essa aventura eu vou botar o PDF lá disponível no Dados e Canex. Ela não tem o um nome ainda, né? Eu tô quebrando a cabeça aqui para ver o nome, o nome que eu vou botar nela, né? Mas assim, a gente tá pensando ainda, mas vai estar de graça, vai estar bonitinha, editorada, artes originais, capa colorida, organizadinha. Eu, é, eu, o, o mapa, eu pedi pro pessoal da, do, dungeon, do Dungeon Crawl, eu perguntei pra eles, eles me, me autorizaram a usar um, um, uma, um desenho, uma dungeon que eu desenho do Dungeon Crawl, eu falei que era sem fins, né? Não era para uso comercial, a gente falava, pode usar, só cita a gente lá. Eu falei, beleza. Então, cara, tá bonitinha a aventura, vai ser legal. Essa aventura vai ser legalzinha. E, a, e ela, sistema agnóstico, né? Não, 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 não fiz ela, ela voltada para um sistema específico, ela tá num... É, é uma aventura OSR pra, pra comunidade brasileira. Então, isso a gente tá fazendo agora, isso já tá praticamente pronto. O que que tem mais é, é rolando? Eu fiz pro, pro pessoal da Caramelo, eu acho que vai, eles já estão se preparando. Eu, eu traduzi o Riverbend do Tertoleone, né?
0: Ah, que foda! Foda, cara. O Riverbend é o, é o de, de pescaria. De pescaria, E é o Victor Amorim, né?
1: Isso, exatamente. Exatamente. E foi legal que o, 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 o texto, assim, o texto final só tinha na versão em inglês mesmo, né? Então eu tive... É, é, eu, eu ia fazer uma revisão, acabou que eu traduzi e, e revisei o material, cara, mas é muito legal. E aí a Caramelo já tá lá na, na, na fila da Caramelo, esse aí vai sair, isso aí já é um treco. Tá pronto, a Caramelo daqui a pouco vai botar ele na, na rua. E aí, pra fechar, vamos ver se eu consigo fechar com essa, é, eu e o, o o Thiago Elendil é um cara, um cara que eu conheci na internet, o bicho é parceiraço, velho. É um cara gente boa demais, é da Minha Mesa dos Anões. E ele tá sempre mestrando que ele é um cara que adora pesquisar sistema e ler sistema, né? Então volta e meio, ele chega com o no sistema novo e fala assim: vamos fazer um one-shot de cyborg. Eu nunca tinha jogado cyborg na minha vida. Eu falei, falei, embora vamos jogar cyborg. Eu nunca joguei Markborg. Tá, tá na minha lista de pendências que eu preciso resolver, né? Tem que é... jogar,
0: tem que jogar o Markborg do Bernardo Lima. Southborg. É o Os... Markborg na América do Sul. Pô, Genial. cara,
1: que legal, velho. Que legal, bicho. E, e, cara, isso deve ser muito legal, velho. Tem, tem disponível pra, pra, pra baixar? É. é
0: pago. Tá em playtest ainda, ah. não tá, não, não foi lançado, e o, o playtest é um playtest de mesa aberta, que é um playtest também do Brainstorm RPG, mas que tem total autoria do Bernardo Lima, assim como é, por exemplo, o Barovia para outros School Essentials do Samed, né? Saquei, a, saquei. A gente, vai, a gente vai fazendo meio que um, um a gente constrói um, uma parada meio tentacular na Brainstorm nesse sentido, né? Pô, que legal, pra Criar bicho. várias mesas abertas para poder de fazer com que esse público experimente de tudo dentro de um grande parque de diversões temático old school. Mas continuei.
1: Cara, excelente, bicho, excelente. Eu, então, é South Borg já vai para a minha lista também de coisas a experimentar, né? Então, o, o, o cara, o Thiago, ele é um cara, um cara que curte ler sistema. Né? Ele começou, ele, 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 ele mergulhou no, 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 no sistema gringo, o Iron Sworn, né? Porque parece que tem até já está já licenciado, vai, vai, é, tem uma editora que vai lançar aqui no Brasil. E aí, ele cara, ele adorou o sistema. E eu falei, bicho, foi até um tipo diferente de, de post né, que o Thiago começou a produzir para o pro blog... Que assim, ele faz o relato da sessão, mas ele explica a mecânica que ele tá usando, né? Não é só um relato, é um, é um relato com mecânica aplicada. E, cara, ficou barato isso, tá tendo uma resposta legal, assim. E eu quero até fazer mais, eu, eu quero ver se ele te arruma tempo de testar outras coisas e passar pra gente botar no blog. Bom, e aí, eu, eu, cara, eu, o Thiago, amarradão em, em testar coisa diferente, eu falei, Thiagão, tô com vontade de escrever um sistema. Aí ele, ah, pô, vamos. Eu falei, não, na, na, na verdade eu não falei isso, não. Eu falei, Thiago. Se você escrever um sistema, eu arrumo um jeito de publicar, eu publico esse sistema pra você. Aí a gente começou a conversar, a conversar, a conversar, e cara, e eu sabendo que o Thiago tem uma mão boa, tem um, um repertório bom de ficção científica, eu falei assim, cara, tô afim de fazer um, um sistema de ficção científica simples, tá? e aí a gente tá, começou a trabalhar tá, cara, é começo do começo do trabalho mesmo a gente vai fazer umas sessões de playtest com a barra regra básica, essa semana acho que já vai ter uma sessão de playtest e a gente vai, cara, e, eu, e a gente pretende não na correria, mas com tranquilidade escrever um sisteminha de, de ficção científica, e aí eu, eu já separei porque assim, eu não, eu não me sinto apto a, a escrever mecânica, a escrever regra eu gosto de escrever cenário, então assim a, a regra vai ficar 100% a, 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 sob a responsabilidade do Thiago Elendil e eu vou pegar parte do cenário e vou dividir de ele e de escrever algumas coisas. Mas aí, a gente tá trabalhando nesse, nesse sisteminha de, de ficção científica aí, independente, que daqui a algum tempo, quem sabe, a gente consegue botar ele na rua. Então, essas coisas são é o que, que tá rolando agora, Samuca.
0: Maravilha, hein, cara. Caralho, quanta coisa. Uau, eu gosto disso. Eu gosto disso, velho. É punk rock o bagulho. É, exatamente. Vamos, vamos não para, lá.
1: não. Não para, cara, não. Não para essa porra, não senão vai dar tijolada aqui nesse caralho.
0: <risos> o, negócio é o, seguinte, o negócio é o seguinte Vou fazer uma pergunta aqui pra você que é o seguinte Aqui, Marcelo, nessa pergunta A brincadeira é o seguinte Nós vamos fazer uma brincadeira aqui nós estamos pensando aqui no mundo todo, tá? Nada restrito, nem necessariamente só ao nosso micro nicho, nem ao Brasil, nem à América. Pode ser o mundo todo, qualquer coisa, em qualquer tempo histórico, beleza? Uhum. E você fica à vontade para responder, se você conseguir responder todas as questões. Então vamos lá. Eu vou, nós vamos fazendo um bate-bola aqui, tá? Legal. Rapidão.
1: Fecha o play. Fecha o play do Dados e Canegra. Vamos embora. Vamos embora. Vamos
0: embora. <risos> Dec, direto do, <risos> <risos> do www.dadosdicanegra.blogspot.com. Vamos <risos> embora. Acelão, primeira, quais são os seus ilustradores favoritos?
1: Cara, ó, tem a,
0: a trinca da TSR,
1: pra mim, ela é imbatível, velho. Isley, Elmore e pra mim, cara... É. Cada arte daquela, cara, eu babo, eu fico desesperado, cara. E eu, 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 eu fico tentando ver se tem coisa que a gente nunca viu, que eu nunca vi, pelo menos. Teve uma arte recente que eu... Recente, não. Recentemente, eu achei uma arte que eu não conhecia, que é de um módulo lá, cara, que é um grupo, assim, em primeiro plano. Uma, uma maga, um rafling, um guerreiro e um anão. Eu acho, cara, que aquela cena é linda, velho. E eu não conhecia aquela arte, eu descobri qual é o modo. Então, assim, esses três caras, pra mim, são as sumidades. É a, é a, é a trinca perfeita, né? É, o, é, o, é, a, é a trinca sagrada da ilustração de, de, de fantasia, RPG, pra mim. Coisa que eu babo. Cara, e aqui no Brasil? Castilhão, cara, que é um big de um artista, que eu sou fã desesperado do cachilho A galera da Ink Potion, todos os caras estão mandando muito bem. É a galera que eu curto demais, assim, que e eles são atuantes, bicho, os caras trabalham. Tu vai lá no Instagram, sempre em que já tá publicando coisa. Tem o Patreon, cara, eu, sou, eu, sou, eu, sou, eu sou apoiador do Patreon deles, eu, eu entro com uma merrequinha lá, mas ah, tento ajudar em alguma coisa. E, cara, quando eu fiz o meu material, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, Castilho, a capa é tua, velho. A capa já até saiu, eu já publiquei até a capa no, no Instagram, eu não aguentei. Eu, eu sofro dessas coisas de ansiedade então eu ia segurar e falei, não, vou mostrar logo essa capa que tá muito linda, aí já, já, já botei a capa lá então pra mim assim, artista a tringa da TSR, que pra mim é inigualável e a galera do Brasil, Castilho é, Geraldinho eu vou, vou esquecer, acho que é o Ricardo Yuri Percalce e o Yuri, a galera da poxa, cara, os caras são um bicho pra mim nota 10, sou fã e cara, babo, ovo assim sem, sem pudor, entendeu
0: <risos> e ó, pra galera que não sabe todos eles estão com Ilustra dentro do ARC ô então, cara é, Cara, é, lindeza, é, velho. Lindeza. tem que falar isso no Brasil é ver Os caras são arroz de festa. Né? Estão em todo. Pois
1: é. Cara, pois é. Bicho, mas assim, cara, é uma viagem, cara. E os caras são muita gente boa, velho. Cara, os caras são muito gente boa. Cara, demais, mais,
0: demais, demais, gente... demais,
1: Então a gente tá bem servido. Então assim, a gente realmente tá bem servido de ilustrador, né? De, de artista, de escritores, cara. A cena brasileira tá bonita, velho. Tá bonita demais, velho. Tá foda.
0: Segunda pergunta: quais são os seus módulos de aventura preferidos?
1: É, cara, módulo de aventura. Bicho, eu tenho uma paixão, e eu não joguei completo, mas eu tenho uma paixão pelo é, Tempo of Elemental Evil cara, é, que é um é. negócio assim eu sou, eu sou meio é, é outra, outra coisa que eu babo ovo sem pudor cara, aquele módulo é sensacional bicho. aquele módulo é sensacional então assim, módulo de aventura, o Tempo of Elemental Evil pra mim é essa é umidade o Keep, of, o, 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 Keep, é, o Keep on the Borderlands é uma coisa que eu uso sempre como referência e o trabalho do o, o, o Beltrame fez o o Forte das Terras Marginais cara, Nossa, muito o legal Borda. o trabalho do Beltrame fodão cara, e o Beltrame é um cara gente boa também cara, super acessível, cara, o cara que eu pedi também, foi, foi a segunda pessoa que eu pedi que eu pedi pra responder o fast play o primeiro foi o Cezinha, até eu brinquei com o Cezinha que eu tive a ideia de madrugada, eu falei assim, vou ver se essa porra funciona Cezinha, responde um... quer participar da galera né? responda, aí Cezar Milma veio responder e aí o Beltrame foi o segundo, cara, que também respondeu na sequência. É legal isso. E eu vou te falar, é, o, voltando então um pouco, né? Cara, o, o Greg Gillespie foi uma tremenda surpresa quando ele respondeu. Cara, que ele respondeu imediatamente, velho. É, eu ele postei... É ele é cara,
0: extremamente eu... acessível, né? Cara?
1: Então, bicho, cara, eu fiquei de cara, cara. Porque eu peguei, eu tava, eu, tava, eu tava me organizando, eu fiz uma lista de gente que eu queria tentar, né? E aí eu, eu vi que ele tava online no, no, no Facebook. Cara, eu botei lá, me apresentei, Paraná o que, que eu tô fazendo, como é que é, como é que não é. Pima. Aí botei, cara, foram assim, cinco minutos depois, ele respondeu assim, posso responder daqui direto? Ou você quer que mande? Não, eu daqui direto. Não perde tempo e-mail, não. Cara, e cara, dez minutos eu já tava com as respostas dele. Cara, eu fiquei assim, chocado, cara, com a acessibilidade do cara. De cara, de cara... Mesmo.
0: Ele, ele é muito gente boa, Marcelo. É que a gente se conheceu depois. Então, provavelmente, você não chegou a, a conhecer, mas antes do Ark, a minha primeira experiência de mesa aberta e tal, que fez, por exemplo, do Ark aquilo que hoje ele é, foi a minha primeira experiência inspirada na mesa aberta de Barrel Maze, do Gillespie, do Felipe Gomes, e de Arcaia, do Regra da Casa, da galera do Balbi, né? Uhum. Com Câmara Obscura, Bacinelo e tal. Eu fiz uma mesa aberta de Raifel que durou mais ou menos uns dois anos, foi na, no auge ali da pandemia, e chegou a abarcar, sei Lá, quase 300 pessoas. Porra, legal, é. cara, que barato, cara. E aí, cara, tipo, eu mantinha um contato, assim, semanal com ele. Feedbacks, eu mandava todos os relatos de sessão, ele me perguntava, tipo, se eu colocava um monstro, se eu inventava um monstro, ele queria saber, ele queria saber stat block, ele mandava sugestão, ele incorporou coisas que eu criei lá também. Ele, ele achou mó barato, ele chorou de rir quando eu criei as poções pra subir na Ilha Flutuante. Porra, cara, que barato, cara. <risos> é track Boom, barato. <risos> os <risos> negócios muito loucos, daí ele pirou, cara. Cara, e aí, que legal, velho Eu fiquei super emocionado, porque teve um dia que, quando ele percebeu a dimensão que tava, né, tipo assim, o meu grupo lá com quase 300 pessoas, todo mundo jogando e criando guildas e um milhão de suplementos dos próprios jogadores e tal, quando ele viu tudo isso, ele escreveu uma carta aberta pra mim, a comunidade de Raifel. Porra, cara, eu que chorei. Que barato,
1: cara. cara, que barato. Cara, reconhecimento, cara, legal, cara. E, e, e aí, isso que você tá falando, o... o é assim, é, é o que eu sinto, bicho quando quando o cara, assim pô, esses gestos do autor reconhecendo o, o, o fã o cara que curte, o cara que quer participar o cara que quer ouvir, que foi basicamente a ideia do, do Fashion Play de Down Disconnection, assim, pô cara, eu quero ouvir desses caras coisas rápidas, assim, e, 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 e coisas imediatas, bicho, o que, que que você curte, você gosta de improvisar, e, e, é, e é o fast play do Dados, do Dados e Canex é basicamente isso, cara, são percepções rápidas dos, rápidas dos caras, né, e assim, é legal quando o cara reconhece, eu vou te falar, eu não, eu não posso falar ainda quem é, tem, cara, tem um, um cara lá de fora, legal demais, que vai entrar, tem vários caras legais demais, que, que, que já estão aqui na lista, que o material já tá aqui comigo para publicar, mas teve um cara que eu fui cobrado essa semana, velho, que eu falei com a minha mulher, minha mulher riu pra caramba, o cara me mandou de volta e falou assim, ô oh, bicho, tu vai publicar ou não vai publicar? Eu falei, pô, cara, espera um pouquinho, eu tô organizando aqui. Porque também é aquela coisa, não dá pra eu e tochar no, no, no blog 10 fast, fast play um atrás do outro. Não, não, não é legal, né, cara? pô Fica fixatura, né, bicho? Por isso, assim, que tem que ter um, um equilíbrio aí de forças do, da ordem, do caos no que tá saindo ali, né, e mesma coisa galera de fora e galera brasileira eu, eu, eu tento fazer esse, esse equilíbrio aí pra também dar valor, dar, dar importância pro, pra cena brasileira aí lá no do, quando, eu, quando eu publico esses fast play e outra coisa, aí só voltando até, né até eu vou voltar, vou quebrar um pouco a sequência da gente o Samuca, é assim, é, eu priorizei assim, eu, eu só tô publicando resenha de material brasileiro agora, né material gringo, cara, eu acho que, cara, os caras têm o, 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 a penetração lá deles, os caras têm as ferramentas pra eles é, divulgarem, mas assim eu acho importante dar valor à, à, à comunidade brasileira né às, às produções brasileiras eu, 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 eu determinei isso eu só tô resenhando é, falando de resenha mesmo de, de discutir de, do que que eu acho o que que eu penso do material do material é, produzido por pessoal do Brasil acho que é é, 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 é o mínimo que eu posso fazer para tentar para tentar dar uma suporte, né, pro, pra galera que tá produzindo
0: material aqui no Brasil. Porra, cara, muito foda. Muito legal mesmo. Quem são, cara, cita aí uns dois ou três seus autores preferidos de RPG. Cara, é assim, eu
1: sou fã de carteirinha dos escritos do Ed Greenwood. E tu já entrevistou o Ed Greenwood. Pô, amigo. Caraca, velho. Cara, eu sou fã do Ed Greenwood. Entendeu? Assim, ele ele pra, como... como... É produtor de material pra RPG, cara, eu acho ele uma sumidade, só que eu não gosto muito das novelas dele. Na verdade, é, assim, Spell, Spellfire eu acho legal, acho ok, mas teve, cara, eu peguei uma trilogia dele que eu, eu acho, que até que foi não, não tem muito tempo que saiu, então eu peguei a trilogia dos Cavaleiros de Mifedrunner e eu não curti aquele material, não achei legal. Spellfire, aquela, aquela parte do Spellfire, eu acho muito boa, e eu achei ele um tremendo escritor de módulo, velho, de material de, de fantasia de, de, pra RPG, eu acho ele um cara sensacional. Então é de hoje pra mim é uma sumidade. O, o, o Goodman, cara, as coisas que o Goodman escreve eu acho sensacional, bicho. Assim, o DCC, os módulos de aventura que ele escreveu, cara, acho ele demais. E o, e o Gavin Norman do do, do, da, do OSE, que pra mim são caras que arrebentam lá fora. Esses caras eu, 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 eu babo ovo também sem pudor. Aqui no Brasil, bicho, galera do Doge Dragon, o, o Otônio, o, 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 o Rafael, a galera que, que escreve pro Old Dragon, Pra mim, são caras que mandam muito bem. Diogo Nogueira, que acho que, cara, assim, é um tremendo produtor de material, né? Cara, o cara arrebenta, né? O cara cara, produz muita coisa legal e assim, é, é, é até injusto, cara, só citar algumas pessoas, porque acho que a gente tá muito bem servido de material, pô, o material do Kiral do o teu material do Ark é muito bom, é, cara, tem tanto nome legal pra gente lembrar aí, bicho, tanto nome que, que, que tá produzindo material legal acho até injusto citar, entendeu mas vou, vou colocar esses nomes assim como pessoas que eu realmente admiro demais mas admiro, cara, admiro todo mundo que tá disposto aí a, a, a fazer um bom trabalho a fazer um, um trabalho consistente, um trabalho justo é, é, justo, entendeu? Eu acho, acho muito legal. E acho que, cara, todo mundo que tiver vontade de escrever, escreva, bicho. Faz o, o zine, faz o blog, bota relato de sessão, anuncia a mesa, cara. Acho que o, o, legal, o legal do RPG como um todo tá, tá por aí, tá nessa, é nessa possibilidade de você fazer novas amizades, de você socializar com as pessoas. Acho que acho isso um barato. Maravilha,
0: cara. Coisa linda. Cara, na sua opinião, qual que é a melhor editora de RPG Old School no mundo hoje em dia?
1: Cara, essa é difícil, né, velho? Essa é muito difícil, bicho. Mas assim, cara, eu. Ó, eu pô, eu, eu vou, cara, eu vou, eu vou no, numa que eu, que eu sou fã e eu já falei. A Goodman Games, pra mim, é, é, com o DCC, ela, é, ela, é, ela não só produz muita coisa, como ela apoia os terceiros, né? Os, os, os third parties lá, os, os produtores independentes do material dela. Tanto é que tem várias empresas que, tão, que produzem coisa pra, pra DCC, a, a é, Purple Saucer. Tem, cara, algumas agora vai falhar a memória. Então, assim, eu acho que, de uma maneira geral, a DCC, ela, ela não é só muito competente no material que ela produz, como na maneira que ela, como ela suporta a, a, a comunidade, né? Os jogadores, os fãs. Pô, a gente entrou, esse meu grupo de DCC, a gente list, a gente colocou lá no Hold Crew, pra quem não conhece, tem uma área na, no site da, da Goodman Games, que você anuncia teus jogos, né? Eles pedem só que seja, uma maneira, que seja de uma maneira que você possa, alguém possa assistir o teu jogo, acompanhar o teu jogo, coisa e tal, chama Hold Crew. Eles anunciam os jogos lá, cara, e tem brinde, cara, tem adesivo, Marcador de página, com as coisas da Goodman. Cara, eu mandei num dia, no dia seguinte já tava publicado lá no site do, da Goodman esse jogo que a gente tá fazendo do DCC Então, assim, os caras, eles. eles, eles cara, eu, 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 eu realmente eu tenho um tremendo respeito pelo, pelo respeito que ele tem com a, com a comunidade de jogadores
0: deles, cara. Maravilha, cara. Eu, eu concordo muito contigo. Acho que você foi muito bem nas respostas e eu fiquei muito surpreso porque meio que as suas respostas eram quase idênticas às minhas. Legal. Alguém tivesse <risos> que bom. Me perguntado. Que, que bom, <risos> velho. Que bom. Mas vocês vão saber disso porque. Por quê? Porque em breve vai ter um bate-bola lá do Dados e Canecas comigo. E eu vou responder algumas dessas coisas e vocês vão ver que tá aí emparelhado aí, cara. Aê! aê. Batelão, legal. aê vai maneiro. ter.
1: Teremos fast play com o Samuca, sim. Ter teremos, teremos
0: <risos> maravilha, cara esse foi o grande Marcelo Augusto nosso Marcelo Deck dados de canecas, blogspot e uh, vamos finalizar aqui com o nosso Jabba Jabba Ray, manda o seu Jabba, jabba aí.
1: bom, então, cara é, quem, quem puder, quem tiver afim de conhecer quem quiser acompanhar é dados e canecas.blogspot.com, né? Tô sempre publicando lá alguma coisa de relato dos jogos, resenha de material. Tá, tá pintando muita resenha de material, tô colocando bastante coisa lá. Tem essa coluna do, do Fast Play que tá sendo bem legal de fazer, cara. Se tiver sugestão, fica à vontade pra me encontrar lá no, no, no Instagram ou no e-mail. Meu e-mail é mpaugusto1969 .com. lá no Instagram, arroba Marcelo underscore augusto Pô, dá sugestão, quer, quer, quer ver alguma coisa diferente, tem gente pra indicar você gostaria de ver no, 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 no fast play? tem um material que você quer conhecer quer que a gente dê uma revisada, quer divulgar o seu material, cara, fica à vontade entra em contato aí, vamos bater um papo vamos trocar ideia, vamos jogar roladado, roladado com o Samuca aqui e vamos lá, e aí assim fiquem de olho também nos lançamentos da Caramelo fazer o, vou fazer o, 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 Jabá, o Jabá terceirizado, Caramelo que tá sendo big do parceiro a gente fez um, um sorteio aí, até o resultado. Rufem os tambores, vai sair esses dias. A gente já sorteia, já sei, o, já sei o nome do sorteado que vai levar um Livrito Aracnídeo do Tertoleone e o Barrow, é, e o Barrow Keep, né? E, editados pela Caramelo Jogos. Vai acompanhando nas redes sociais, @caramelojogos, Caramelo Jogos. Os caras estão tá fazendo um trabalho muito legal também. E, bicho, apoie a cena, jogue, converse, vá aos eventos, participe do Brainstorm, vem jogar no Brainstorm. Samuca já falou aí, tem uma porção de, de mesa aberta rolando. Então, cara, é, o, que, e, e, a, e mais uma, uma fala que vem lá do metal, cara. Quem faz a cena, a cena somos nós, entendeu? Então, assim, vamos, vamos, vamos investir nesse, nessa, nessa cena, nessa cultura, nessa comunidade que é nossa e a gente participa e a gente tem o poder de fazer ela se movimentar. É isso aí, Samuca.
0: É. Maravilha, vamos dar apoio pra quem é de apoio e vamos se abraçar na comunidade no sentido de é, a gente conseguir somar. E a partir dessa, sem, dessa soma, construir algo inteiramente novo. O RPG Old School precisa que as pessoas se mobilizem e façam acontecer, e precisam que outras façam acontecer e apoiem os projetos. Joguem, mestrem, comprem os produtos lançados no Brasil, é, ouçam os podcasts, curtam os relatos de sessão nos blogs e também entre em www.dadasecanecas.blogspot.com. O meu abadiabo é muito simples. Você encontra, já com agora dois anos e meio aí de experiência, o nosso, a nossa mesa aberta de arque para você conhecer o nosso, o nosso cenário. Um, é, é um deserto de dunas negras com elementos de sobrevivência, de horror, de fantasia estranha. E se você quiser sair na mão um diabo branco escamoso, Chegou a sua hora. Uma outra coisa é... O nosso canal do YouTube tá a pleno vapor. Ontem saiu o primeiro episódio da quarta temporada de Alizarinho, o Mundo de Bolso. Que é um jogo de Old School Essentials num universo mesoamericano, Azteca. E nós estamos por aí, em todas as redes sociais. Acabamos de criar um Instagram novo de arc para você acompanhar as criaturas novas que nós estamos criando os NPCs importantes desse mundo mesmo que você não possa jogar você pode curtir e utilizá-los na sua mesa porque eles vêm ali bem embrulhados para você levar para onde quiser um grande abraço valeu Marcelo valeu a todo mundo que está nos ouvindo e até a próxima fui Que maravilha! Se você chegou aqui até o final, é porque você deve ser fã da nossa produção aqui no Brainstormcast, você pode agora apoiá-lo em www. Ponto. Apoia. Você encontra na nossa campanha do Apoia-se Uma maneira de ampliar e construir conosco A manutenção desses episódios Fazendo um apoio do tamanho do seu bolso Sim, nós temos várias faixas de apoio e recompensas Começando pela chuva forte de 10 reais ou mais Você tem o seu nome creditado no descritivo do episódio E nos ajuda a continuar produzindo episódios Na faixa temporal de 25 ou mais Além das outras recompensas Você tem acesso a uma sala exclusiva do Discord com direito à votação de temas para o podcast e, é claro, a nossa mais profunda gratidão. Com o apoio de 50 reais ou mais, você, além de todas as outras recompensas, ainda garante uma zine semestral digital, com um conteúdo exclusivo do podcast feito por mim e, ao fim, o nosso apoio top, a nossa tempestade cerebral de 100 reais ou mais. Com ela, você consegue, além das outras recompensas, também participar de alguma entrevista previamente selecionada por você, apoiador, fazendo com que você possa participar de um bate-papo com algum grande produtor de conteúdo da cena por aí. Valeu. Eu conto com seu apoio em www.apoya.com.br/brainstormcast.
1: Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.